0: Hola, bienvenidas, bienvenidos al podcast de Criar con Sentido Común, nuestra aventura sonora en la que intentamos dar respuesta a muchas de las dudas que se plantean en el camino de la crianza y en ella los protagonistas son nuestras expertas y expertos que dan luz a esas sombras que tanto nos preocupan a los padres. Y en esta ocasión nos vamos a centrar en una de las grandes pesadillas de las familias, el sueño infantil. Seguro que a más de uno nos no deja pegar ojo, ¿a que Sí. Bueno, pues para eso está la tribu de criar con sentido común. En esta ocasión contamos con Rafi López, autora de Dormir sin llorar y una de las personas que más sabe sobre este tema dentro de los profesionales de esta familia. También abordaremos el dilema sobre colecho sí o colecho no y lo abordaremos desde un punto de vista psicológico también de la salud y del respeto a nuestros hijos y a sus tiempos. Tendremos nuestras consultas sobre sueño infantil conoceremos a un nuevo fichaje de la tribu de criar con sentido común que es Zazu Navarro que es guía Montessori y experta en disciplina positiva. De esto de disciplina positiva también tendremos nuestra píldora y la dietista nutricionista Rebeca Pastor nos va dar ideas para las cenas tendremos la mini tribu y por supuesto la columna del voz de armando bastida y del pediatra de la tribu carlos gonzález empezamos Lo primero que vamos a hacer en este capítulo es entrevistar a Rafi López, que lleva desde 2004 centrada en el sueño infantil y es codirectora del Centro de Estudios del Sueño Infantil. Y, por supuesto, una de las expertas de la tribu de criar con sentido común. Hola Rafi, gracias por estar este rato con nosotras. Hola, ¿qué tal? ¿Por qué nos obsesiona tanto el sueño infantil? Hombre, nos obsesiona porque nos incide. O sea, eh, claro,
1: si el niño no duerme... Y si el niño no durmiera y se quedara solito calladito en su cunita y tal, pues no nos obsesionaría porque nosotros dormiríamos y no nos enteraríamos. Pero como el bebé se despierta y acostumbra a llamar, pues eso, un día y otro día y otro día, pues al final acaba pasándome ella. Luego nos obsesiona a veces también porque nos han asustado y, y estamos como preocupados de no encontrarnos con el problema. Ya veces se sobreactúa para evitarte el problema, que en la mayor parte de las veces es inevitable, porque es una biología del bebé que bueno, ya os contaré en más, en más ocasiones. Y básicamente es eso, ¿eh? es la obsesión es por, por un lado, porque obviamente porque incide, y luego si no te está incidiendo todavía, por pues el miedo a que te incida. ¿Y por qué es tan importante el sueño? dormir es una necesidad biológica. Si, si al bebé no, le, no lo dejas en paz y simplemente le facilitas el entorno favorable para que él se sienta tranquilo y a gusto, él dormiría. El problema es ese que, claro, cuando no el entorno no acaba de ser, no acabas de encajarlo, no acabas de dar con la tecla o no acabas de acoplarte, ¿no? Pues entonces, claro, eh, es importante el sueño porque te está, está fastidiando al, al, al equilibrio familiar. Pero los bebés, en principio, saben dormir. ¿Se le puede o debe enseñar se puede enseñar, pero todo tiene un precio. Sería adiestrar la palabra correcta. O sea, en realidad, el sueño es, algo, es un proceso natural. O sea, partimos de la base de un niño que está sano. Si, si tú le facilitas las condiciones, las condiciones reales biológicas sí, y que él tiene así como en sus genes necesarias para descansar, él dormiría. Y claro, enseñar, cuando alguien se pone a enseñar a un bebé, en realidad lo que está haciendo es adiestrar para que duerma como tú quieres, donde tú quieres y cuando tú quieres. Ya. Yeah. ¿Y, ¿Y cómo evoluciona el sueño de, de un bebé? Pues evoluciona bastante. El primer año es bastante caótico. Para empezar, nacen con... Sí, es, es bastante una montaña rusa, ¿no? Y, y lo malo que es que tiene sorpresa, giros inesperados, ¿no? como dijo aquel, y entonces te empiezas a, a preocupar. Básicamente, es la primer, los primeros tres meses, así para ir más o menos rápido, concretar, los tres, cuatro primeros meses, el bebé está sin estímulos de ningún tipo mm, eh, sensoriales, de, porque ha estado dentro de la barriga, y los cuatro primeros meses los dedica como a ponerse hora, en hora con el lugar donde vive, y se pone en hora con la luz. Es lo que se llama adquirir el ritmo circadiano. Eso le lleva un tiempo. ¿Vale? la leche materna es un regulador, es quien le dice le, que por la leche materna se les pasa hormonas que inducen al sueño sí y luego poco a poco él con el la, con la, con la ciclo de luz y oscuridad natural del sol vaya adquiriendo su propio ritmo circ circadiano y creando sus propias hormonas que favorecen el sueño no luego nacen con dos eh, fases solamente del sueño, nosotros los adultos tenemos cuatro y entonces van estas fases nuevas eh, que se ven con electroencefalogramas que, que son unas ondas distintas cerebrales y eso es lo que dice Ah, tal, onda, tal onda, es una fase, ¿no? Eh, adquieren nuevas y cada vez que se, que se adquieren estas fases el sueño se vuelve como más inestable porque es un proceso de, de seguridad y tal porque cuando el viernes duerme también piensa que es un ser muy, muy, muy desvalido y cuando dormi y cuando dormimos realmente desconectamos del mundo y desconectar del mundo a ver, en el siglo XXI y tal no es peligroso, salvo que te entre un ladrón por la ventana pero cuando vivíamos en la jungla pues no es una buena idea desconectar mucho rato, por eso tenemos como momentos en los que volvemos al despertar para comprobar que todo está bien, y los bebés lo hacen más porque los bebés son todavía más vulnerables que los adultos luego sigue evolucionando a los seis meses también vuelve otra cosa a torcerse y esta sí que me gusta destacarla y cuando ya empiezas a pensar que la cosa tendría que ir a mejor que sobre los ocho meses, que empiezas a decir bueno ya, todo el mundo dice no que esto ya a los ocho meses es cuando yo le hallamos la traca final, porque se les juntan diferentes hitos, ya sean psicológicos, madurativos ideológicos, que hacen que que, que el sueño se, se se complique muchísimo y entonces la gente le pilla muy desprevenida y se piensan que han hecho algo más, se sienten culpables y simplemente es una, una de las rachas más complicadillas, pero el momento que ya asumes que no es cosa tuya y que simplemente es una evolución normal del bebé, pues ya se vive con mucha más con mucha más tranquilidad, Escoger un poquillo de aire, pasar el chaparrón, como digo yo, y ya.
0: ¿Y ¿Hasta qué punto los adultos influimos en el sueño de nuestros hijos? El sueño de los, de los niños es un equilibrio, piensa en una mesa con cuatro
1: patas, ¿vale? Y yo a mí me gusta decir que es, a ver si me sale la palabra, eco, bio, psico y social, ¿vale? Estas son las cuatro patas del sueño infantil para que equilibren la mesa. Por una parte está la ecología, que es lo que, lo que os estaba diciendo de los ritmos circadianos. El sol va a influir, el lugar del mundo donde está viviendo va a influir, la luz del lugar donde vive influye, las estaciones influyen, todo esto influye. Esto es la parte eco. Luego está la parte bio, que viene a ser lo que te comentaba de adquirir las nuevas uh, fases del sueño de ir madurando y, y que ese sueño vaya evolucionando. Esa es la parte biológica del bebé. ¿En lo eco podemos influenciar? Podemos influenciar, pues, pues bajando las persianas, ¿sabes? Poniendo luces brillantes cuando no quieres que se duerman o apagando las luces y, y teniendo una luminosidad natural cuando quieres promover ese ritmo circadiano, ¿vale? ¿El ovio podemos influenciar? No, el ovio el no. El ovio es lo del bebé, él llegará a lo que llegue y, y cuando tenga que llegar, como anda cuando andan, gatean cuando gatean y eso es lo que hay, ¿no? La parte psico, hay ah, la parte psico. La parte psico también es importante. El bebé como de psico se siente vulnerable y va madurando psicológicamente. Y él va también dándose cuenta de que es un ser independiente, ese es el hito que se da a los ocho meses, ¿vale? Descubre que es un ser independiente y eso hace también que, que necesite reafirmar eh, su, su contacto con la madre. Ahí es donde se empieza a gestar, bueno, desde el primer momento, el tema del apego, súper importante para, para, para el desarrollo de, de la persona. Entonces, claro, la parte psico la puedes modificar un poquito. Su, su, su evolución psicológica seguirá sus patrones biológicos, pero luego que, que, la, que la evolución psicológica sea la que le permita estar confiado en el mundo y sentirse seguro dependerá, de obviamente, de las respuestas de, de los padres. sí Y luego aquí la parte donde más influenciamos y, donde, y la parte donde más eh, conflictos crea, la social. La social también influye en el sueño, porque al final sí que no dejas, llega un momento en el que tenemos que seguir ritmos sociales, rutinas, ta ta, ta y todo esto al final lo vas llevando al bebé, porque el bebé, el bebé es un ser social, y lo iremos llevando poco a poco a nuestro a nuestra necesidad social, a nuestra cultura, a nuestra cultura nuestra forma de entender cuando nos levantamos, cuando nos acostamos, ¿no? Y en esta parte pues también influenciamos, claro, y, se, y de hecho se hace cuando intentas que el bebé duerma a una hora determinada de la siesta, o facilitas, para que a esa hora me viene bien, ¿sabes? Y tú, o me viene bien que se durmiera hasta ahora porque es que a las 8 lo voy a despertar o a las 7 porque me voy a trabajar, porque lo, lo voy a llevar a la guardia, lo que sea. Entonces, es ahí donde los padres pueden influenciar. Entonces, lo que te digo, el lo eco, no mucho. En lo bio, menos. En lo psico, un poquito. Y en lo social, es donde más. Pero también todo a su debido tiempo, porque si presionas demasiado la parte social, te vas a encontrar con un muro de la parte psicológica y la parte biológica que te va a decir que que no, que no es el momento, que por mucho que tú pongas a un bebé de tres meses de pie, no va a andar.
0: ¿Y, y cómo podemos saber eh, si un niño está durmiendo bien? Porque está contento, porque pasa el día bien, porque está, come bien, crece bien, sonríe, juega. Lo último, Rafi, ¿qué señales deberíamos tener en cuenta y qué puede influir en, en el niño? vale pues mira siempre que haya una duda o siempre que tengamos algo que no nos guste
1: se pregunta al pediatra luego dependen de la edad por ejemplo cuando son muy pequeños pueden tener reflujo gastroesofágico que, les, que, no es, que es benigno y se arregla por sí mismo con el tiempo pero puede ser realmente una tortura para el crío o esa acidez subiendo por el estómago algunos pediatras deciden medicar otros no y esto lo tendrá que decidir la familia con el profesional pero si al final se decide no medicar pues porque es eso es benigno y ta 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 pues eh, llevarlos en brazos usar muchos portabebés o fulares todo lo que es la parte vertical cuando son más grandes, así que se va a consultar al pediatra, pero bueno, son como signos. Bebés que se quieren dormir o niñas más grandes que se quieren dormir, ves que se quieren dormir, ves que intenta dormirse, pero las piernas no las puede tener quietas y las mueve así como de como si le diera un tic casi, ¿no? que, que, que pero si se estaba durmiendo ya la mueve la pierna otra vez. ¿no? Esto puede tener relación con, con, con niveles bajos de hierro. Y se llama síndrome de piernas inquietas. Hay eh, muchos casos, pero podría darse. Y lo malo es que, claro, el averiguarlo es un poco invasivo, porque tienes que pinchar al crío para hacerle un análisis de sangre. Pero bueno, si hay alguna duda, se, se le graba un vídeo, se le comenta al pediatra y el pediatra sabrá qué hacer. Si ronca, los bebés no tienen que roncar, ¿vale? Y se duermen con la boca abierta o notas que les cuesta, cuesta respirar y tal, y también se despierta mucho y pasan el día cansados, soñolientos y tal, esto hay que consultarlo y luego pues también consultar bruxismo si los niños más grandes ves que rechinan los dientes se eh, puede consultar con el pediatra para que decida si te lo manda al, al, al odontólogo o tener un seguimiento porque a veces es, bueno a veces es normal pero más vale que le echen un vistazo ninguna de estas cosas son especialmente malas eh. o sea todo esto son cosas menores y luego también hay otra cosa que de, de esto no consulta nadie narcolepsia son niños que están todo el día soñolientos por el día se duermen cada vez que está tranquilo y aburrido pom, se queda dormido duerme como mucho está muy apático, con poca actividad, de estos críos no me suelen llegar en consulta, claro, me, me suelen llegar los que no duermen, pero también ser, pero eso es la narco, eso podría ser narcolepsia y también es algo que es un desorden neuro, neurológico que, que merece la pena, bueno, que es conveniente valorar y lo, y lo añado porque también es un problema del sueño, claro.
0: Pues gracias, Rafi, por despejarnos dudas en el podcast. Un placer. Si se os ha quedado algo en el tintero, en la web de Criar con Sentido Común tenéis un curso muy, muy completo sobre el sueño infantil en el que se explica cómo es el sueño de los niños, cómo tienen que dormir para que este sea seguro, qué podría pasar si decidiéramos seguir algún método de esos de adiestramiento y por qué hay quien aconseja compartir cama con los bebés. Es un curso gratuito para las familias que forman parte de la tribu de Criar con Sentido Común. Si aún no lo eres, pues puedes apuntarte ahora mismo por solo 10. 17,95 euros al mes, el primer mes gratis. En muchos hogares se plantea la duda de si dormir o no con los hijos. Le hemos preguntado a nuestra psicóloga qué aspectos positivos puede tener el colecho, partiendo siempre de que es una decisión acotada a cada familia, por supuesto. Y esto es lo que nos ha contado Mamen Bueno.
2: Antes de hablar de los beneficios de del colecho me gustaría decir que no es una opción más errónea o más acertada que cualquier otra y que cada persona, cada pareja o cada familia decide hacer una práctica u otra por unos motivos o por otros y, y por eso no significa que haya que ser juzgado. Dicho esto, sí creo que es importante destacar que a, a nivel eh, fisiológico con dormir con el bebé eh, significa... Eh, bueno, pues un acercamiento, un contacto que en algunos casos puede hacer que la persona o la familia se sienta más cómoda, eh, el bebé también, y en algunos casos puede hacer que la familia se sienta más incómoda porque se siente segura, porque fuma, porque tiene miedo a aplastarle, porque toma algún tipo de medicación que lo, hace, lo haga, bueno, no sentirse cómodo o cómoda con esa práctica y también estaría bien. Eh, sí es cierto que cada vez hay más estudios que ayudan, el colecho ayudan a la regulación de la temperatura, eh, de, del sueño, de la lactancia, la facilita, no es lo mismo eh, tener a tu bebé al lado cuando estás dando lactancia que tenerte que levantar, recorrer el pasillo, irte a otro cuarto y que es más fácil conciliar el sueño tanto a la mamá lactante como al, al niño, ¿no? Son circunstancias que cada familia tiene que valorar. Eh, también es cierto que favorece en algunos casos el vínculo. Pero sí, por otro lado, el, el dormir con tu, con tu bebé, suponga que no descanses, que te dé patadas, que cojas posturas incómodas que te dificulten perdón, ese, ese descanso, pues, evidentemente, eh, puede haber cierta irritación y que dificulte el descanso tanto para el bebé como para la madre entonces hay que tener en cuenta todas estas circunstancias para ver si el colecho se puede adaptar a ti o no y no sentirte culpable ni juzgar ni juzgarte por hacerlo o no hacerlo porque cada práctica se debe adaptar a las circunstancias de cada familia y si esa una práctica u otra se adapta a ti con facilidad, con comodidad y se hace... ...la vida más fácil, pues es que es tu práctica... ...sea colecho o sea dormir en otra habitación... ...entonces, mmm, primemos la facilidad y la comodidad... ...a adaptarnos o no adaptarnos a un modelo determinado. Si os
0: planteáis colechar, lo que viene ahora os interesa... ...nuestra pediatra Gloria Colli va a explicar... ...qué aspectos de la salud hay que tener en cuenta para ello.
3: Cuando hablamos de colecho... ...tenemos que distinguir el colecho con un bebé lactante... Del colecho con un niño mayor. Cuando hablamos de lactantes debemos practicar un colecho seguro, es decir, utilizar una superficie dura para dormir y no hacer colecho en un sofá o en un colchón blando, evitar el exceso de abrigos, eh, no fumar, no beber, eh, no hacer colecho bajo los efectos de medicación o drogas de abuso. De esta forma sabemos que el colecho puede ser seguro y puede ser una forma de facilitar la lactancia materna, lo cual también redunda en un menor riesgo de muerte súbita. Pero cuando hablamos de colecho con niños mayores, realmente no podemos hablar de riesgos o beneficios. Eh, sería como intentar buscar beneficios o tratar de demostrar beneficios de abrazar al niño o de darle más o menos besos. No se puede reducir a esto. Igual que a nadie se le ocurre preguntar eh, si duermes con tu pareja, a nadie se le debería ocurrir preguntar si duermes con tu niño. Y tampoco tendríamos necesidad de buscar riesgos y beneficios, porque podemos encontrarnos de todo. De hecho, hay estudios que relacionan el colecho con niños que tienen más problemas de sueño. Pero ¿cómo podemos saber si esto es realmente causa o consecuencia? Probablemente los niños que tienen problemas de sueño necesitan dormir con sus padres para estar más tranquilos y dormir mejor. Entonces, a partir del de año de edad en el que eh, se supone que desaparece el riesgo de muerte súbita, la decisión de dormir o no con los niños ya depende de cada familia y nadie debería deciros si es buena idea o no. Ya se ha citado
0: por nuestras expertas que la lactancia es uno de esos aspectos que se ven beneficiados con el colecho. Para ahondar un poquito más en este tema le hemos pedido a nuestra experta en lactancia Carmen Vega que nos lo explique un poco mejor.
4: El colecho es una herramienta que facilita mucho la lactancia porque, sobre todo al principio de, de la lactancia, las tomas nocturnas son muy importantes para la producción de leche. Y claro, eh, no es lo mismo tener que levantarse de la cama, dar el pecho, luego eh, acostar al bebé, acostarte tú, que estar directamente en la cama, tumbada, eh, más relajado, en una posición más cómoda. ...y que el bebé pueda tomar el pecho por sí mismo... ...está más que demostrado que las mujeres que hacen colecho... ...tienen la estancia más prolongada... ...y eso tiene sentido ya que normalmente están más descansadas... ...los despertares nocturnos son muy muy frecuentes en, en los bebés... Y, ...y el sueño es algo evolutivo... ...va cambiando a lo largo de los meses... ...los tres primeros meses... ...es normal que, que hagan un tramo de, de sueño más largo por la noche... ...el primer tramo unas tres cuatro horas... Incluso algunos bebés hacen más, pero después, entre los cuatro y, y los seis meses, pues eh, tienen más micro despertares. Muchas veces solamente necesitan hacer alguna succión eh, rápida y de duración breve para volver a dormirse. Entonces, bueno, pues, el, el colecho facilita ¿no? que tenga el pecho accesible y se vuelva a dormir rápidamente. Es cierto que en nuestra sociedad pues el colecho no está bien visto o no está normalizado, más bien, eh, porque se entiende que el bebé tiene que dormir en la cuna y, y después de la cuna pasar a su propia habitación. Realmente el colecho es una opción más, es una forma, como he dicho antes, un poco de supervivencia. Muchas mujeres eh, no tenían en su mente colechar, pero acaban haciéndolo por pura supervivencia. Y no es algo malo y no significa que porque coleches con tu bebé, el bebé mmm, no vas a poder sacar al niño de la cama nunca. Sino que, bueno, como el sueño es algo evolutivo, poco a poco irán durmiendo mejor y, y se irá normalizando la situación. Sí que es importante a la hora de colechar que, que se cumpla unas medidas de seguridad. que Es importante que, que el, el colchón sea un colchón firme que no haya eh, escalones ni, ni recovecos, ¿no? Si, sobre todo si ponemos una cuna de colecho al lado de la cama, pues que esté todo perfectamente unido, que no haya ningún hueco. Y también está contraindicado en caso de, de obesidad de algunos de los progenitores, ¿vale? Por el, el tema del aplastamiento. Realmente, esto es una de las cosas que más preocupa a la, a la familia, ¿no? El Aplastaré a mi bebé si, si duermo o si colecho con él, um, realmente las hormonas de la lactancia eh, la prolactina hace que el sueño no sea tan tan profundo, que, que las mujeres durmamos en una especie de alerta que a pesar de eso es un sueño reparador, es un sueño eh, diferente cuando, cuando no están esas hormonas presentes y, y sí que es verdad pues que depende también el tema de, de la pareja, ¿no? que a lo mejor al principio, los primeros meses es mejor que el bebé esté justamente al lado de la madre y no esté al lado de la pareja porque por el tema hormonal quizás no está tan presente o, o tiene tanto cuidado como, como puede tener la madre del bebé. Así que bueno, el colecho de luego no es obligatorio, se puede mantener perfectamente una lactancia sin tener que, que colechar. Es totalmente una decisión personal, por supuesto no es malo hacerlo con una medida de seguridad adecuada y y se queda pues una elección de, de la familia, de los padres y de nadie más.
0: Carmen Vega imparte un seminario muy completo sobre cómo iniciar con éxito la lactancia materna. Si no lo habéis hecho, os lo recomiendo, está en nuestra web, os servirá de mucha ayuda. Damos un pasito más para las mamás y los papás que colechan y que se plantean cómo pasar a la siguiente fase sin que esto suponga un problema para nuestras hijas o hijos. Silvia Guijarro, nuestra maestra y experta en disciplina positiva, nos aporta su visión sobre cómo realizar ese acompañamiento de manera respetuosa cuando ha llegado la hora de que nuestros hijos dejen nuestra cama.
5: Lo primero que quiero decir es que no hay fórmulas mágicas, ¿vale? que cada familia deberá encontrar cuál es la fórmula que mejor se adapta a sus necesidades. Eh, y no hay fórmulas mágicas porque tampoco hay un momento exacto, no hay una edad a la que los niños deben pasar de dormir en la cama de los padres a dormir en su cama o de dormir en la habitación de los padres a dormir en su propia habitación. Todo depende de cómo hayamos empezado también un poco eh, a dormir desde el principio, ¿no? El colecho eh, fue nuestra opción en casa, por ejemplo, pero no siempre tiene que ser la mejor opción. Es cierto que lo más habitual es que a los bebés y a los niños y niñas pequeñas eh, no les guste dormir solos, pero hay veces que hay una familia que, que te cuenta bueno, pues yo le puse en su cunita desde el principio y es que dormía del tirón toda la noche y el bebé no sufría. Bueno, pues si el bebé no llora, no manifiesta que está pasándolo mal, no hay ningún problema en que duerma solo. Eh, el problema estaría si el bebé se pasa toda la noche llorando porque necesita la presencia de mamá o de papá y no se la estamos y no se la estamos brindando, no esa seguridad que necesitaría. Entonces una vez que eh, hemos decidido colechar o compartir la cama o la habitación con nuestros peques eh, ¿Cuándo va a ser el momento de que pasen a su habitación? Pues depende, cada niño y cada niña va a tener su ritmo eh, Lo fundamental es que no frenemos nosotros el proceso Que no seamos nosotros quienes necesitamos que se queden en la habitación Y no les estamos favoreciendo el que salgan Y que tampoco forcemos esa situación si no están aún preparados eh, porque a los peques no les gusta dormir solos de la misma manera que no nos gusta a la mayoría de las personas adultas, ¿no? Muchas veces eh, nos encontramos con el caso de alguna familia que te dice, bueno, es que este fin de semana como no estaba papá, pues se han venido a dormir en la cama conmigo, porque es que no me gusta estar sola, ¿no? Y claro, ahí nos damos cuenta claramente de que el objetivo no es que estén en su habitación porque necesitan aprender a dormir solos, sino porque nosotros necesitamos que estén fuera de la habitación. Y no pasa nada, es una necesidad nuestra y también es respetable. Lo que tenemos que tener claro es cuál es la motivación, ¿no? Y sobre todo porque es fundamental que a la hora de tomar estas decisiones prevalezca lo que en disciplina positiva llamamos el respeto mutuo, ¿no? Hay veces que con el colecho, por mucho que nos guste, llega un momento en el que no descansamos bien y el descanso es fundamental, ¿no? Entonces será cuestión de que cada familia busque cuál es la mejor opción ...para que todos los miembros de la familia puedan descansar... Eh, ...como no hay fórmulas mágicas... ...pues yo os cuento un poco cuál fue la nuestra... ...por si os sirve de ayuda... ...nosotros decidimos colechar desde un primer momento... ...y estuvimos colectando durante varios años y disfrutándolo mucho... ...hasta que llegó un momento en el que para mí suponía un problema... ...la organización que teníamos en las habitaciones era muy difícil limpiar la habitación con la cama de 90 al lado de la otra cama me resultaba muy incómodo tener que ir a la otra habitación a coger ropa y decidí que para mí era el momento de cambiar la distribución de las habitaciones porque esa solución ya no estaba siendo respetuosa conmigo entonces lo hablamos lo hablé con mis hijos y decidimos que íbamos a comprarles eh, su camita nueva, su cama nido ellos fueron, la eligieron y les dejamos claro que mamá necesitaba recuperar su espacio en la habitación y la organización de los muebles como estaba antes, pero que ellos no tenían por qué eh, pasar miedo en ningún momento, que podían probar a dormir en su habitación y que si necesitaban venir a la nuestra podían venir, que si querían que fuéramos a la suya podían llamarnos, que a lo largo de la noche eh, nos moveríamos de cama tantas veces como hiciera falta eh, y que tanto ellos podían venir como nosotros ir. Y entonces el proceso no les costó trabajo porque tenían claro que sus necesidades iban a ser escuchadas del mismo modo que estábamos respetando cuáles eran mis necesidades en este momento. Con esto lo único que quiero deciros es eso, que no hay una fórmula buena porque las necesidades de la familia van a ser seguramente diferentes en cada momento y lo importante es que busquemos la fórmula que mejor se adapte a el respeto de las necesidades de cada uno de los miembros de la familia
0: gracias silvia en un ratito vuelve con nosotras para su sección de disciplina positiva en la web podéis echar un vistazo a los cursos y seminarios de disciplina positiva que tenemos en la tribu es gratis para los miembros de esta gran familia os recomiendo el de límites con respeto es muy interesante y ahora la mini tribu <risa> La mini tribu es una de las secciones más especiales de nuestro podcast porque es el momento en el que las niñas y niños toman las riendas. En cada episodio les planteamos una cuestión y ellos la responden a través de nuestro WhatsApp, que es el 681 00 -5474. En esta ocasión les hemos preguntado sobre cuál es su
3: sueño. Cuando me duermo, lo que hago es pensar en los dragones porque es lo que más me gusta. Entonces me ayuda mucho a dormirme. Entonces, cuando me duermo, como he estado pensando en los dragones, sueño con los dragones. Y ese es mi sueño. Yo quiero ser ingeniero robótico, pero mi sueño cuando estoy durmiendo, shh, pienso en la estrella, tengo música
6: relajante y sueño muchas cosas que me gustan. Ser médico. Mi
7: sueño es ser veterinaria, porque me gusta mucho cuidar a los perritos, me encantan los perritos, me encantan los gatitos, me encantan los animales. El mío es ser youtuber. Pues el mío es tener una coneja,
3: Porque quiero tener muchos conejitos en mi casa. Oh, Pero bueno. se cagan. El mío es ser perrito. Ser un pro en fútbol.
6: pues ser
8: muy bueno jugando al fútbol. ¿Mi sueño? Ya no te lo has
3: dicho,
8: ¿no? eh, Ir en un submarino. Comerme muchos
3: helados y... También quiero volver ahí ir a llevarlo y...
0: Quiero...
7: ¡Me den muchísimos abrazos!
0: ¿Os dais cuenta cómo cada P que tiene sus ideas claras y ya sabe lo que quiere? Esa espontaneidad desde luego es maravillosa. Por cierto, ¿sabéis lo que es el Enneagrama? Es un estudio sobre los nueve tipos de personalidad que explica nuestra forma de comportarnos y relacionarnos no solo con nosotros mismos, sino también con los demás. Y es importante tenerlos en cuenta para acompañar a nuestros hijos en el camino hacia la madurez. Curioso, ¿verdad? Bueno, pues en la web de Criar con Sentido Común, criarconsentidocomún.com, tenéis un seminario sobre eneagrama en la crianza. Seguro que os ayuda mucho. Por solo 17,95 euros al mes, tenéis acceso gratis bueno, a él y también a todos nuestros expertos. Entre ellos, Armando Bastida, el boss, que además de ser el responsable de Criar con Sentido Común... Es uno de nuestros especialistas en sueño infantil. Su columna de hoy se centra en cómo evoluciona el sueño del bebé y por qué nos necesitan tanto.
8: Desde que nacen y hasta los 4 o 6 meses, el sueño de los bebés es bifásico. Bifásico quiere decir que son dos fases. Mientras que a partir de entonces pasa a tener cinco fases, que es como es el sueño de los adultos. El hecho de que sus sueños solo alterne dos fases hace que se despierten a menudo, ya que al acabar las dos fases se despiertan para comer. Para promover el contacto, para promover el vínculo y para evitar peligros. Porque nuestros hijos y nosotros somos los descendientes de una línea evolutiva plagada de bebés llorones. Imaginad la, la época de las cavernas en la que probablemente nacían bebés muy calladitos y que dormían toda la noche del tirón y otros que lloraban frecuentemente, cada hora o cada dos horas. Los primeros dormían tan bien que sus madres los dejaban solos. Incluso por el día llegaban a dejarlos durmiendo para ir a coger frutas, para ir a cazar o lo que tocara. Pues bien, cuando volvían se daban cuenta de que ya no había bebé. Algún animal se lo había llevado. Y sin embargo, las madres de los bebés que más lloraban tenían que llevarse a sus bebés encima, porteados seguramente, para que se estuvieran callados y no les pasara nada, ni a ellos ni a sus familias. La primera línea evolutiva se extinguió y están naciendo ahora mismo, en el siglo XXI, bebés preparados para sobrevivir en la edad de las cuevas y de las cavernas. Diréis ya, Armando, pero es que no vivimos en esa época y no existen peligros. Eh, yo os diría, bueno, en España no. Pero hay países donde igual sí que te pilla un animal salvaje y la hemos liado. Pero de todas maneras, es que tampoco lo podemos elegir. No podemos decir, voy a tener a un bebé del siglo XXI que duerma toda la noche y a los cuatro meses que se acaba el permiso por cuidado de menores, eh, se va a hacer independiente y se va a quedar como un bendito con los abuelos o en la escuela infantil. Así que, como no podemos elegir, pues están naciendo, nace ese bebé al que le tenemos que tratar de hacer entender con el paso de los meses y años y, años, y no me atrevo a decir semanas y meses porque son meses y años, que el peligro que instintivamente sienten no tienen realidad razón de ser. O sea, que los pobres viven asustadísimos por si los dejamos solos pensando que les puede pasar algo horrible, y no es verdad, pero es que ellos no lo saben. El caso, tu bebé cumple entonces a la edad de 4 o 6 meses y su sueño empieza a cambiar. Aparecen nuevas fases a su sueño que le despiertan a menudo durante la noche. Aunque pueda parecer mentira, nosotros los mayores, los adultos, que tenemos eh, esas mismas fases, también nos despertamos a menudo durante la noche. Porque nosotros decimos, ah, yo duermo toda la noche del tirón, pero no es verdad. Te despiertas varias veces. La diferencia está en que nosotros no nos damos cuenta. Te giras a otro lado de la cama, te tapas, te... no sé. Te <risa> giras la, la cabeza en la almohada y ellos, al no saber volverse a dormir, se despiertan para que le ayudes a dormirse de nuevo porque... Ya digo, no saben hacerlo. Ay, Armando, pues si no saben, entonces eso quiere decir que habrá que enseñarles, ¿no? Vale, pues os respondo también. La mayoría de métodos para que los niños duerman tienen como objetivo enseñar a dormir a los bebés. De hecho, te lo explican con slogans como enseñar a dormir, igual que le enseñas a comer una con una cuchara, igual que le enseñas eh, modales, pues tienes que enseñar a, a dormir a tu bebé. Vale, esto en realidad es un sinsentido porque los bebés ya saben dormir. En la barriga, en el útero, ya están durmiendo, ya duermen. Y de recién nacidos, ya duermen y nadie tiene que enseñarles a dormir. Ahora bien, se si acabo de decir que las nuevas fases les provocan despertar, es que no saben gestionar, pues parece como que no saben gestionar esas nuevas fases, habrá que enseñarle a gestionarlas. Y lo cierto es que, eh, sobre todo en el caso de los bebés, no todo lo que algo no, no todo lo que alguien tiene que aprender debe ser enseñado por otra persona. O sea, los niños tienen que aprender a respirar al nacer y nadie les dice cómo tienen que respirar. Tienen que aprender a masticar hacia los seis meses y nadie tiene que ponerse a moverles la mandíbula para que mastiquen. Tienen que aprender a andar y nadie les mueve las piernecitas para enseñarles a hacerlo. Ni, por supuesto, los pones a caminar con cuatro meses a ver si así lo tiene ya aprendido a los seis y así te ahorras la época en la que se pasan ya tumbados por el suelo limpiándotelo todo con la ropa que le acabas de poner. Pues el sueño de los niños es igual. La mayoría de personas dormimos toda la noche del tirón y nadie nos ha enseñado. Es una cuestión de maduración. Y eso quiere decir que cuando estén preparados para hacerlo, lo harán. El sueño de los niños es entonces evolutivo. Cambia a medida que el cerebro del bebé lo hace. Y lo quieras o no, lo queramos o no, pasará de la A a la Z tarde o temprano. Pero para llegar a la Z tiene que pasar antes por otras letras del abecedario. Así que los consejos y métodos que recomiendan saltarse las letras es decir, hacerles dormir del tirón forzando un aprendizaje, no están teniendo en cuenta el desarrollo normal de los patrones de sueño ni las necesidades afectivas de los padres, de las madres y, sobre todo, de los bebés. Estos métodos tratan de hacer dormir a un niño de seis meses como si tuviera seis años, saltando todos los pasos que requiere para lograr un sueño saludable. Un sueño sin miedos, sin insomnio, sin pesadillas evitables y de una manera desagradable. A menudo dejando desatendidos y llorando a la mayoría de niños a ratitos cortos, que a veces van aumentando en el tiempo a medida que pasan las horas o a medida que pasan los días. Son métodos que a menudo lo que intentan es enseñar a reprimir sus necesidades y a callarse sus inconformidades. En otras palabras, a guardarse para sí sus problemas porque los demás hacen caso omiso de ellos. O sea. No estás enseñando a tu bebé a ser independiente y autónomo por las noches. Lo que le estás enseñando es que aunque te necesite y quiera sentirse seguro con tu presencia, es mejor que no te lo diga porque igualmente no lo vas a atender. Y con esto no quiero decir que no se pueda hacer nada por mejorar el sueño de los niños, porque sí que se pueden hacer muchas cosas, dado que a menudo duermen peor de lo que podrían porque las rutinas que estamos haciendo no son adecuadas. De hecho es que estamos viviendo en Occidente un mundo, una sociedad que va demasiado deprisa y que funciona muy raro y que tiene muy mal encaje con los bebés. Entonces los bebés eso lo notan. Si reducimos un poco nuestra occidentalización y tratamos de llevar una vida más similar a la que los niños necesitan, suelen dormir mejor. ¿Qué pasa? Pues eso, que las rutinas a menudo no son adecuadas, que llegan demasiado cansados a la noche, demasiado poco cansados, que han pasado poco tiempo en la calle y demasiado dentro de casa, que hemos jugado poco con ellos y sienten que les ha faltado tiempo de familia. Y como piensan que has, o sienten que has estado poco por ellos por el día, pues ellos intentan pasar mucho tiempo contigo por la noche, etcétera. Pero como esto es otra cuestión y se debe abordar de manera más individualizada para conocer eh, cada caso y dar consejos más particulares, pues no me extenderé con esto. Y os dejo simplemente con esto, con el saber que los niños duermen como duermen por una razón o por muchas razones y no deberíamos intentar acelerar procesos que de manera natural ya llegarán en su momento. Un abrazo.
0: Gracias, Armando. Ya os he recomendado el curso del sueño infantil, pero si os apetece también podéis echar un vistazo al de Vínculo Afectivo, que es otro de los totem en la crianza respetuosa. ...y cada la entrega del podcast una de las expertas... ...responde a las personas que han usado el 681005474... ...para plantear una duda sobre los temas que proponemos. En esta ocasión le toca a Rafi López... ...que responde preguntas sobre sueño infantil.
9: Soy mamá soltera de un niño de cuatro años... Eh, ...estoy un poco preocupada porque últimamente por las noches... ...a eso de a las cuatro de la, de la noche... ...se despierta... Eh, bueno, tiene como pesadillas y yo pues intento eh, consolarlo, relajarlo, le acaricio y e intento calmarle, pero él está como muy metido en el sueño, como intenta como los brazos los mueve mucho, se mueve mucho, incluso como que intenta defenderse de algo. Hace unos dos noches pasadas que se despertó muy agobiado y me decía, mamá, que no, mamá, que no. Y bueno, y me, y me empezó a pegar. Sí que es verdad que está muy inquieto. Entonces me gustaría, por favor, saber que, a qué es debido, si sabéis qué le pasa, por qué puede ser eh, o, o qué puedo hacer. Muchas gracias y un saludo.
7: Hola, esto que cuentas es eh, tiene toda la pinta de ser un terror nocturno. Es un trastorno benigno, primo hermano del sonambulismo. Suele resolverse por sí mismo, muchas veces sin ningún tipo de intervención tienen relación cuando los niños están demasiado cansados físicamente. Es porque cuando dormimos el sueño pasa por diferentes estados y fases y para recuperarnos del cansancio físico eh, lo hacemos cuando estamos eh, durmiendo en, en lo que se dice sueño profundo. Si el niño, por lo que sea, por su actividad diaria y tal, pasa muchas horas eh, jugando, saltando y corriendo, ¿no? lo que hacen los niños, algunos luego por la noche necesitan recuperarse de todo ese eh, cansancio físico, y lo que hacen es pasar mucho tiempo en sueño profundo y es donde suceden estos, estos episodios. Al, al in intentar saltar de, de ese estado de sueño profundo a, a subir a otras, a otras fases más, más ligeras, no acaba de funcionar, no no acaba de llegar porque están ahí mucho tiempo en ese... En ese... ...en ese estado y ocurre que quedan como... es como un despertar parcial. No está despierto y eh, tampoco está dormido, está como medio aquí, medio allá. El hecho de que sospeche de terror nocturno es que no te reconoce... ...también hacen esto que, que empujan, que, que dan manotazos... ...dan una sensación de como que se están defendiendo... ...y la manera correcta de, de actuar es acompañarlos... Intentar no despertarlos, porque si los despiertas, los sacas de ese estado de sueño profundo e interrumpes ese proceso, ¿no? Porque el niño está en el sueño profundo por algo. Entonces, si lo sacas de ahí, aparte que cuesta muchísimo porque están profundamente dormidos, eh, interrumpes el proceso y luego lo que va a suceder es que mañana vas a volver a encontrarte con nocturnos y pasado también, y se va a alargar la historia en el tiempo. Más cosas que se pueden hacer para evitarlos es eh, intentar que no se canse mucho físicamente, especialmente por la tarde. Se trata de acompañarlos sin despertarlos, evitando despertarlos, ¿vale? Para esto, para que no se den más veces. Y si hablas y si se enfadas y tal, pues seguirle un poco el rollo. Si dice, no, no, tus, no, no, tranquilo, no vamos, no vamos. Tranquilo, está la mamá aquí. Pero sin, sin la intención de despertarlos, simplemente como acompañándolo.
9: Buenas. Pues
5: no conseguía que mi hijo se acostara antes de las once y media. Pregunté a los padres del cole y me dijeron casi por unanimidad que ellos les habían quitado la siesta
3: y así lo he hecho yo también. Y la verdad, que a las como muy tarde, a las nueve y media, está dormido, pero claro, ya por la tarde está súper irritable,
9: llora por todo. Entonces, no sé hasta qué punto es bueno el eh, privarle de, de ese sueño. No sé si neurológicamente, digamos. Hablando le puede afectar
7: en algo esa falta de, esa falta de sueño. Muchas gracias. Hola. Eh, no sé la edad del bebé, pero si me hablas de los padres del colegio, asumo que debe tener, pues como mínimo tres años, quizás cuatro o así, ¿no? El tema de la siesta, generalmente, eh, suelen perderla al tercer año. Eh, muchas veces no es porque ellos quieran, sino pues porque la situación lo requiere al estar escolarizados en según qué zonas eh, no hacen, hacen clases por las tardes y no tienen la posibilidad de dormir las siestas, ¿no? Claro, ¿qué ocurre? Lo importante es que el niño duerma en 24 horas el tiempo que necesite para, para estar a gusto y para pasar el día bien. Y hay una variabilidad importante entre personas, o sea que hay niños que a lo mejor necesitan dormir eh, 13 horas y otros niños duermen 11 horas o 12 horas y están divinamente, ¿no? Y algunos incluso duermen hasta menos. Eh, lo que manda si el niño está bien o no o necesita dormir más es el estado de ánimo. Tú comentas que ya por la tarde ya se pone así más pesadito porque tiene sueño al quitarle esa siesta. Bueno, aquí sería valorar eh, qué es lo que te conviene más hacer. Si quieres que a él duermas a siesta, obviamente se va a seguir acostando como a las diez y media, como venía haciendo, o si lo que prefieres es que se vaya a dormir a una hora más temprana, pues sí, sería omitir la siesta como estás haciendo, acostarlo a las nueve para que a las nueve y media como mucho esté, esté durmiendo. O si puedes, adelantarlo a las nueve si ves que lo, que, es, que lo necesita, ¿no? El tema es, es darle la oportunidad de descansar las horas diarias que necesita y ver sobre todo que el niño lo est esté, esté bien. Eh, si hace poco que le has quitado la siesta, igual también se está como habituando a la novedad. Si hace nada que has hecho este experimento, espérate un par de semanas para ver un poco la, la tendencia. Venga, un abrazo, hasta luego.
10: Tengo una duda o curiosidad. Tengo un, un bebé que acaba de cumplir los seis meses y bueno, hay veces que se despierta como asustado, como sobresaltado, pero claramente él está dormido porque se pone a llorar muy fuerte, pero él no está con los ojos abiertos ni nada. De hecho, le movemos un poquito, le ponemos el pico, le acariciamos... Y ya enseguida se le pasa y sigue durmiendo. Entonces, ¿son pesadillas eso? Porque, bueno, por lo pequeños que son, no, ellos no, no son conscientes de lo que es el miedo, de lo que es hasta donde yo sé. Entonces, ¿a qué se, a qué se debe esos sobresalto? Y tengo otra pregunta. Cuando les pase esto... Eh, debemos de cogerlo y tranquilizarlos en brazos hasta que estén tranquilos o mm, eh, no debemos de despertarlo y hacerlo como lo hemos estado haciendo hasta ahora de, de bueno de moverlos un poquito en la cuna sin llegarlo a coger acariciarlos y ponerles el chupete
7: es cierto que eh, cuando son tan pequeños es muy difícil saber si son pesadillas, porque claro, como no hablan, no tienes forma de que, de que te lo expliquen. Pero sí que hay una clave que me estás diciendo, que es que parece que está dormido, ¿verdad? Dices que te da la sensación de que está, que está durmiendo. Esto también, otra clave que podría darnos una pista, sería a qué hora se da. Las pesadillas se suele dar cuando estamos en sueño ligero, eh, sueño que se llama sueño rem y esto se produce al final de la noche bueno entonces las pesadillas suelen aparecer en ese momento en niños más grandes el niño se despierta y el niño te lo cuenta y eso y es al final de la noche en el caso de tu bebé no sé si se da al principio de la noche que podría ser este este trastorno benigno que también tenía la eh, otro, otro mensaje que ha hecho otra mamá que es un terror nocturno también es difícil de averiguar ¿eh? si es un terror nocturno o es una pesadilla pero la clave viene a ser también o básicamente es que en el terreno el niño está aparentemente dormido. Eh, Actuáis bien, el principio sería si está dormido es mejor no despertarlo para evitar romperle el sueño, entonces se le calma mmm, en plan de pues tocarlo, poner una mano encima, eh, decirle sh, estoy aquí, eh, acariciarlo un poquito, darle un chupetito lo que sea, pero no em, empeñarse en despertarlo para sacarlo de ahí y calmarlo. Venga, un saludo.
6: Hola, tengo un bebé de cinco meses después de una última supuesta toma sobre las nueve de la noche aproximadamente que, que se duerme, hacia nueve y pico, diez, eh, se despierta una serie de veces en la noche, tipo pues, una y media, dos, eh, alrededor de las cuatro, seis y media y luego las ocho ya, ¿no? Más o menos, eh, rato antes, rato después. Todas esas veces eh, come. O sea, le doy el pecho y, y se vuelve a dormir. Pero me pregunto si, si es normal o si es positivo que coma tanto de noche. Eh, porque además sigue teniendo reflujo todavía y no sé si es contraproducente.
7: Hola, en este caso me comentas que tiene cinco meses, por lo que entiendo que en principio todavía no han iniciado la alimentación complementaria. En tu pequeño de momento se está alimentando, bueno, con los datos que tengo, se está alimentando solamente con leche materna y lo importante es mantener esa, esa norma más o menos ¿no? que dicen de a demanda. Sería conveniente de que tal como haces y si se despierta en la noche una de las primeras opciones que, que uses para, para ayudarlo a dormir o para calmarlo pues sea darle el pecho. Puedes probar, uh, si se despierta, pues acariciarle la cabecita, acariciarle la espalda, darle la manita y ver si solamente necesitaba pues, comprobar que estás ahí y se vuelve a dormir. Pero si ves que no, pues darle pecho sin ningún problema. También comentas que tiene reflujo, no sé si está en medicación o no, el reflujo es algo que se corrige por sí mismo con el tiempo, también por lo general es benigno y se corrige así, un tema de madurez simplemente en la mayor parte de los casos, y sí que es posible que, claro, el reflujo, el hecho de mamar un poquito de leche y tal, pues les, les calma, les, les alivia, y eso puede hacer también, pues eso, que se despierte y que necesite comer. Por lo que cuentas, que se despierte cada dos horas o así, no es ningún disparate, vaya, es bastante común en bebés así de cinco meses de teta, que cada dos horas o así se despierte. El consejo que te daría es, ponte las cosas lo más fácil posible, ten al bebé lo más cerca posible... Y prueba en primera instancia eso a calmarlo con otra opción y si no funciona, pues se le da pecho y seguís durmiendo. No le estás perjudicando en absoluto, si pues era eso lo que te preocupaba. Venga, un abrazo, ¿eh?
8: Hola. Nosotros invertimos eh, en torno a, a las dos horas cada día para dormir al bebé porque él suele estar bastante inquieto al final de la tarde. Y dentro de esas dos horas... Eh, eh, Incluimos lectura de algún libro, le cantamos alguna canción suave, eh, todo todo con luz tenue y lo cogemos, lo movemos, pero siguen siendo dos horas, entre las siete y media, ocho y las diez y media, a veces más. ¿Hay alguna técnica indicada para reducir ese tiempo? Gracias.
7: Bueno, necesitaría saber datos como las siestas, cuántas siestas hace por el día, a qué hora hace las siestas, cuánto duran y también es importante saber cuándo ha hecho la última siesta y cuánto ha durado, porque si lo llevamos a dormir sin sueño, porque ha hecho una siesta recientemente, pues no se va a dormir y si lo llevamos a dormir pasado de rosca, porque las siestas que está haciendo son demasiado cortas, no está, está como acumulando cansancio durante el día, a veces cuando están tan cansados también es como que se hiperactivan, es como pasa justo el, el efecto contrario y el niño está, eh, pues eso, pasado de rosca con sueño, pero es incapaz de relajarse y dormir. Entonces, no sabemos bien, bien cuál de las cosas es. Por lo que te voy a decir, eh, que, que se tiene que hacer en, en los dos casos. En el caso de que haya hecho una siesta por la tarde y sea reciente y haya sido una siesta así larguita y tal, y veas que es que no tiene sueño a las 7 de la tarde, eh, sería cuestión de acostarlo un poco más tarde. O sea, quizás la hora de ir a dormir va a ser las 8 y media o así, pero claro, necesitaría saber los horarios del día. ¿no? Esa sería una de las opciones, acostarlo más tarde. Y la otra opción, en el caso de que dices, no, no, si es que está cansado y lo vemos, lo que ocurre es que en el momento de llevarlo a dormir, pues como que, como que se activa otra vez de nuevo, ¿no? En ese caso, pues sí, habría que acostarlo, eh, quizás no antes, sino habría que trabajar, porque antes de las 7 no lo vas a llevar, porque ya lo estás llevando una hora bastante razonable, o quiero decir, razonable mmm, temprana, para que no salió la palabra, no te voy a decir acostarlo antes a las seis ni mucho menos, pero sí que habría que revisar esas siestas durante el día. Entonces, tendríamos que asegurarnos de que descansa, mmm, depende de la edad, una o dos siestas y que esas siestas no están entorpeciendo la hora de ir a dormir por la noche eso sería la forma de actuar también cosas que ayudan es dos horas antes de ir a dormir eliminéis todas las luces brillantes de la casa y si podéis poner la casa en tonos anaranjados al estilo puesta de sol si tenéis la posibilidad de ver la puesta de sol en directo mejor, porque es esa luz natural, esos tonos rojizos, esas longitudes de onda, las que entran por los ojos y le dicen al cerebro que se está haciendo de noche, y entonces empezamos a hacer las hormonas que predisponen al sueño, ¿no? Y también evitar, pues eso, todas las luces brillantes, pantallas, y juegos, y cosquillas, y cosas así muy movidas, dos horas antes de ir a dormir, para que el bebé llegue a la noche, pues en un estado más bien, pues tranquilito, ¿no? Vendría a ser algo así, pero sí, no, no puedo ayudarte mucho sin conocer esos detalles de las siestas. Si estás por la tribu, pon un mensaje, me etiquetas y,
0: y me lo miro. Venga, un saludo. Hasta luego. En el próximo podcast las consultas van a estar centradas en la educación y las pedagogías activas. La experta que va a contestar esas preguntas será Zazu Navarro, que es educadora social, guía Montessori y también educadora de disciplina positiva con la que vamos a charlar un ratito. Hola Zazu, bienvenida a nuestra tribu.
11: Hola, buenas.
0: Bueno, ¿cómo has aterrizado en Criar con Sentido Común? No sé si conocías a Armando Bastida de antes.
11: Sí, ya lo conocía y lo seguía a través de, de redes sociales. ...tanto en, en Armando como en crear con Sentido Común... ...os seguía también a, a todas y a todos. <ríe> es la primera vez que formo parte de una tribu virtual... ...y para mí ha sido pues muy emocionante... ...y me hace mucha ilusión... ...y, y bueno, yo también estoy aprendiendo... ...y, y la verdad que me, me gusta.
0: ¿Y por ahora a qué dudas suele responder?
11: Pues las dudas eh, llegan de todo un poco porque... Como somos eh, varias, pues, es una tribu bastante bonita porque son bastantes personas y profesionales, pues eh, llegan de todo tipo. Eh, pues, por ejemplo, eh, preguntas sobre, sobre límites, sobre eh, conductas, eh, sobre rutinas. Bueno, hay un poquito de todo.
0: Bueno, muchos padres se sienten presionados por no equivocarse a la hora de educar a sus hijos ¿Eso es un error?
11: Ahora mismo lo que hay es demasiada información a través de redes sociales, de libros. Entonces tenemos a nuestro alcance pues a, es algo que se agradece, ¿no? Muchísima información. Lo que pasa es que a veces esta información nos hace exigirnos y tener unas expectativas que muchas veces no son reales. Entonces, eh, para mí, por ejemplo, eh, la tribu lo que da es como una especie de, de soporte y, y de apoyo en el que tú te puedes sentir libre sin sentirte juzgada o juzgado y puedes expresar tus dudas, tus reflexiones, compartir tus alegrías y tus penas y entre todos pues nos, nos ayudamos. Y realmente no, no hay error, simplemente hay una especie de hiperexigencia porque los errores son oportunidades realmente para seguir mejorando pero tampoco tenemos que que exigirnos, porque no, no nadie somos perfectos. O sea, ni siquiera los que escriben los libros para <risa> que te dicen cómo ser mejor madre o mejor padre o <risa> ni siquiera son perfectos. Eh, entonces, yo no creo que haya una mejor madre o un mejor padre, es que todos estamos aquí en este barco y, y nos ocurren las mismas cosas y, y por supuesto, los mismos o sea, encontramos los mismos problemas, ¿no?
0: ¿Hasta qué punto tu maternidad cambió tu punto de vista sobre la crianza, Zazu?
11: Pues lo cambió todo. Lo cambió absolutamente todo porque yo tenía una idea en mi cabeza y además es que me lo planifiqué todo. Pero bueno, la vida me da sorpresas y pues eh, llegué a Montessori gracias a Montessori, la disciplina positiva y las pedagogías activas, gracias a, a mi peque. Y, y nada, pues ahora sigo aprendiendo cada día con él. Y, ...y con las personas en este momento con las que estoy también en la, en la tribu.
0: Eres guía Montessori, educadora en, en disciplina positiva... ...también experta en TEA en el trastorno del espectro autista. ¿Ambas pedagogías son un buen camino para los niños con diversidad funcional?
11: Bueno, eh, yo creo que son positivas para toda, todas las personas. Eh, creo que los grandes olvidados pues son las niñas, los niños... Eh, las personas mayores, los abuelos y las abuelas, y también las personas con diversidad funcional. Y, bueno, también es que llevamos una mochila bastante importante las personas adultas en las que, bueno, pues hemos sido educados de una manera eh, diferente y ahora, pues, eh, el cambiar esto, el cambiar esos patrones y esos automatismos que tenemos, pues es complicado, pero, bueno, esto es como cuando vas al gimnasio, ¿no? Y tú tienes que, que entrenar pues poco a poco eh, lo puedes lo puedes ir consiguiendo, puedes ir consiguiendo ese músculo,
0: ¿no? <risa> pues Zazu navarro gracias por estar este rato con nosotras en el podcast.
11: Muchas gracias a, a vosotros, ha sido un placer.
0: Cualquier pregunta que tengáis para nuestra experta Montessori, disciplina positiva y TEA, la podéis dejar en forma de nota de voz en el 681 005474. Repito. 681-00-5474 En la web de Criar con Sentido Común por otro lado tenéis varios seminarios sobre Montessori y también un curso muy completo de disciplina positiva Son gratis para los miembros de la tribu a la que os podéis apuntar por tan solo 17,95 euros al mes y el primer mes es gratis <música> Vamos ahora con la píldora de disciplina positiva que en cada podcast de Criar con Sentido Común nos trae Silvia Guijarro. Hoy nos da algunas pinceladas sobre cómo implantar rutinas nocturnas de manera respetuosa.
5: Una de las herramientas que más solemos utilizar en la disciplina positiva son las tablas de rutinas. Eh, las rutinas, aunque algunas familias las necesitan más y otras menos, es cierto que durante la infancia, especialmente en la primera etapa de la infancia, eh, son importantes porque aportan a los niños y a las niñas seguridad. El hecho de saber qué va a pasar después, qué voy a hacer después de esta actividad, eh, a dónde voy a ir, eh, les aporta estructura eh, a su mundo y eso les hace sentirse más seguros. Eh, y mientras más seguros se sienten, pues menos eh, miedos tendrán. ¿Quiere esto decir que si tengo unas rutinas muy estructuradas con mi hijo, no va a tener ningún tipo de miedo a nada? No, obviamente no, porque los miedos eh, existen, eh, son una emoción necesaria además, y van a estar presentes, pero es cierto que las rutinas van a ayudar a darle esa seguridad. Como en el podcast de hoy estamos hablando sobre el sueño infantil, ...pues vamos a centrarnos en las rutinas nocturnas... ...las rutinas que solemos tener para antes de ir a dormir... ...son unas de las que más familias, creo yo, solemos tener instauradas... ...y bueno, aunque cada familia tendrá la suya... ...pues vamos a daros algunas pautas muy básicas... ...sobre la, las rutinas nocturnas... ...algo que sí suele funcionar de manera general... ...es que al menos un par de horas más si podemos antes de ir a dormir... ...nada de pantallas, nada de tecnología... ...porque son actividades que sabéis que estimulan mucho el cerebro... ...y lo que los van a situar es en una, en una situación de nerviosismo... ...de hiperestimulación... ...que nos va a ayudar a que se relajen para eh, dormir... ...por lo tanto, lo que vamos a buscar en el pre... ...en el previo al momento de ir a dormir... ...van a ser actividades relajantes... ...un baño, masajes, yoga, meditación... ...cualquier actividad... ...que sea relajante para nuestro hijo o nuestra hija. Si el baño a mi hijo lo pone como una moto porque lo que hace es recargarle las pilas... ...pues entonces esta actividad no es una buena actividad para incluir en la rutina previa al sueño. Como siempre lo importante es observar qué es lo que mejor le funciona. Otra actividad que podemos incluir en las rutinas nocturnas es el momento del cuento. ¿vale? Además de ser una oportunidad para fomentar el gusto por la lectura... ...la imaginación, etcétera... Eh, ...es un momento muy bonito también para compartir en familia... ...y fortalecer el vínculo, ¿no?... ...que es el momento en el que les leemos un cuento al principio... Y después pueden ser ellos quienes lo lean... ...cuando sepan leer o contarlo, inventar historias... ...y también podemos aprovechar este momento del día... ...para fortalecer la conexión... ...preguntarles qué tal les ha ido el día... ...hacer algún plan... ...podemos incluir la rutina del Te Quiero Siempre... ...de la que hablábamos en el podcast del hace dos semanas... En general, aprovechar ese momento para crear recuerdos que permanezcan en el tiempo y que nos ayuden a fortalecer el vínculo con nuestras hijas.
0: Los cuentos son parte muy importante de esas rutinas. Pero, ¿sabéis que tenemos un seminario sobre este tema? Es que lo que se le escapa a nuestras expertas y expertos, pues sí, uno que se titula Pequeños lectores, en el que se dan pautas de cómo introducirlos en el maravilloso mundo de la lectura. Y por supuesto también tenéis ese curso completísimo sobre disciplina positiva. Seguro que muchas familias de la tribu ya lo han hecho y los que no, pues ya tardáis. Lo que no tarda y siempre llega es la hora de la cena y por eso nuestra dietista, nutricionista, Rebeca Pastor, se centra en esto precisamente.
6: Vaya tema más interesante el de esta semana. El sueño, claro, y para cenar, qué mejor que preparar una cena suavecita temprano, que comamos disfrutando de cada bocado. Pero eso sí, suavecita, suavecita. Así que hoy os vengo con una receta de las rápidas, fáciles y encima que nos va a hacer que podamos dormir mucho más a gusto, porque la digestión será muy suave, tanto para los peques como para los papis. Además, ingredientes poquísimos. Vamos a preparar ¡Uy, uy, uy! Un platito de color... Naranjas, sí, sí vamos a hacer una receta con calabaza así que comenzamos cogemos nuestra calabaza la lavamos muy bien y la vamos a ir pelando con mucho cuidado que en ocasiones la piel está muy dura ¿qué vamos a hacer después? vamos a cortarla en trocitos más o menos iguales lo colocamos en un recipiente de cristal tapado lo metemos en el microondas durante 5 minutos. Bueno, si no tienes microondas, puedes coger y cocer la calabaza al vapor en un cestillo. Bueno, bueno, que han pasado ya los 5 minutos? Que esto se cocina súper rápido. Sí, sí, que no necesitas nada, solo cocer la calabaza. Y ahora vamos a meterlo en nuestra batidora. Un chorrito de aceite de oliva virgen extra... Un poquito de nuez moscada que le da un toque exquisito. Un poquito de pimienta que sí, que sí, que aunque sea por la noche puede venir bien, pero un poquito, ¿sí? Y un poquito de sal. Rápidamente cogemos esa batidora y lo trituramos. ¿Qué vamos a conseguir? Una crema de calabaza. La calabaza muy suave para hacer la digestión. En este caso, al triturar también facilitamos un poquito más la digestión. Porque la fibra se rompe un poquito. ¿Y qué va a ocurrir después? Que como está calentita, nuestro estómago va a decir, uy, 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 que yo ya... Ya estoy empezando a relajarme. Os voy a proponer que pongáis por encima una cucharada de pistachos triturados, si tenéis niños más pequeños de 5 años. Y si son ya un poquito más grandes, pues los, los pistachos los ponemos picaditos y vamos a tener una receta para cenar increíble y estoy pensando ay 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 que los huevos son ideales para conciliar el sueño así que un huevo cocido cortado en daditos encima de esta maravillosa crema de calabaza bueno voy a ponerme el pijama y a la cama buenas y nutritivas noches a todos sobre cenas tenemos un seminario muy completo
0: en la web de Criar con Sentido Común. Por solo 17,95 euros tendréis acceso a él y a más de 120 cursos y seminarios de la tribu. Y terminamos, como siempre, con el pediatra Carlos González.
2: Me han pedido que hable del colecho y les tengo que confesar que yo no sabía muy bien qué era eso. Yo dormí en la cama de mis padres, lo recuerdo muy bien, y mis hijos durmieron en mi cama. Y años después de acabar todos esos procesos, me enteré de que alguien estaba usando una palabra nueva y misteriosa, colecho. Creo que todavía no sale en el diccionario. ¿Para qué usan una palabra nueva? Eso se llama dormir. Si hiciera falta una palabra nueva para definir algo, en todo caso, sería para esa costumbre nueva y rara de poner a los niños a dormir solos. ¿Cómo se llama eso? Sin lecho, deslecho...
0: Pues hasta aquí nuestro viaje onídico de hoy de la mano de la tribu de criar con sentido común. Un saludo y hasta el próximo podcast.